0: Muy buenos días. Hoy ya es 18 de abril y continuamos con este plan de lectura bíblica. Este, Vixi, ¿qué nos corresponde leer el día de hoy?
1: Buenos días a todos. Hoy vamos a leer Levítico 22, Salmos 28 y 29, Eclesiastés 5 y Segunda de Timoteo 1.
0: Perfecto, muchas gracias. Ahora coméntanos las recomendaciones.
1: ¿Es orar, observar, preguntar, anotar, investigar? Y aplicar
0: Muchas, muchas gracias Ahora platícanos Cómo te fue ayer
1: Bastante bien Bastante bien Gracias a Dios Y cansado Pero ya estamos de regreso Otra vez hoy
0: Perfecto ¿Ya, ya escuchaste que te extrañé?
1: No <risa> <risa> ¿Me extrañaste? Ah, para ah, te voy a escuchar el rato. Me tengo que poner al corriente al rato, a <risa> ya, ver qué dijiste no, no, de mí.
0: No, ya no me distraigas. no me distraigas. Pues <risa> este, ahí está la lectura que vamos a leer el día de hoy. Ya les dijo Vicky las recomendaciones también para, para la lectura. Recuerde que si quiere compartirnos sus observaciones, lo puede hacer a través del enlace o correo electrónico que están en la descripción de este episodio. ¿Algo más antes de iniciar?
1: No, ya listísimos para leer.
0: ¡Perfecto! ¿Café y cochinita listos?
1: <ríe> ¡Comenzamos!
0: ¡Comenzamos!
1: Levítico
2: 22 El Señor le dijo a Moisés, Dile a Aarón y a sus hijos que sean muy cuidadosos con las ofrendas sagradas que los israelitas apartan para mí, a fin de que no deshonren mi santo nombre. Yo soy el Señor. Dales las siguientes instrucciones. En todas las generaciones futuras, si alguno de los descendientes de ustedes está ceremonialmente impuro cuando se acerque a las ofrendas sagradas que el pueblo de Israel le consagra al Señor, esta persona tendrá que ser excluida de mi presencia. Yo soy el Señor. Si algún descendiente de Aarón tiene una enfermedad de la piel o cualquier clase de secreción que lo haga ceremonialmente impuro, no se le permite comer de las ofrendas sagradas hasta que haya sido declarado puro. También quedará impuro al tocar un cadáver o al tener una emisión de semen, o al tocar un animal pequeño que sea impuro, o al tocar a alguien que por algún motivo esté ceremonialmente impuro. El que se haya contaminado en cualquiera de estas formas permanecerá impuro hasta el anochecer. No se le permite comer de las ofrendas sagradas hasta que se haya bañado con agua. Cuando el sol se ponga, volverá a quedar ceremonialmente puro y podrá comer de las ofrendas sagradas, porque este es su alimento. No se le permite comer un animal que haya muerto de muerte natural o haya sido despedazado por los animales salvajes, porque esto lo contaminará. Yo soy el Señor. Los sacerdotes deberán seguir mis instrucciones cuidadosamente, de lo contrario, serán castigados por su pecado y morirán por desobedecer mis instrucciones. Yo soy el Señor quien los hace santos. ¿A nadie fuera de la familia del sacerdote se le permite comer de las ofrendas sagradas? Ni siquiera los huéspedes ni los obreros contratados en el hogar del sacerdote podrán comerlas. Sin embargo, si el sacerdote compra un esclavo, ese esclavo podrá comer de las ofrendas sagradas. Y si sus esclavos tienen hijos, ellos también podrán comer de esas ofrendas. Pero si la hija de un sacerdote se casa con alguien fuera de la familia de los sacerdotes, ella no podrá comer más de las ofrendas sagradas. Pero si queda viuda o se divorcia y no tiene hijos que la sostengan, y ella regresa a vivir a la casa de su padre como en su juventud, podrá volver a comer del alimento de su padre. Aparte de eso, nadie ajeno a la familia del sacerdote podrá comer de las ofrendas sagradas. Si una de esas personas come de las ofrendas sagradas sin darse cuenta, deberá pagarle al sacerdote por lo que comió, más un 20% adicional. Los sacerdotes no deben permitir que los israelitas contaminen las ofrendas sagradas que llevan al Señor, dejando que personas no autorizadas las coman. Eso las haría culpables y deberán pagar compensación. Yo soy el Señor quien los hace santos. El Señor le dijo a Moisés, da a Aarón a sus hijos y a todos los israelitas, estas instrucciones son aplicables tanto para los israelitas de nacimiento como para los extranjeros que viven entre ustedes. Si presentas una ofrenda quemada al Señor, ya sea para cumplir un voto o como una ofrenda voluntaria, serás aceptado solo si la ofrenda es un animal macho sin defecto. Podrá ser un toro, un carnero o un chivo. No presentes un animal con defectos, porque el Señor no lo aceptará a tu favor. Si presentas al Señor una ofrenda de paz de la manada o del rebaño, ya sea para cumplir un voto o como una ofrenda voluntaria, deberás ofrecer un animal perfecto. No se permite que tenga ninguna clase de defecto. No debes ofrecer un animal ciego, cojo o herido, o que tenga una verruga, llagas en la piel o costras. Nunca ofrecerás tales animales al Señor sobre el altar como ofrendas especiales. Si un toro o un cordero tuviera una pata más larga o más corta que los demás, se podrá presentar como una ofrenda voluntaria, pero no como una ofrenda para cumplir un voto. Tampoco presentarás al Señor un animal que tenga los testículos dañados o que esté castrado. No harás esto en tu propia tierra y no deberás aceptar animales así de los extranjeros y luego ofrecerlos como sacrificio a tu Dios. Dichos animales no serán aceptados a tu favor porque están mutilados o tienen defectos. El Señor le dijo a Moisés, cuando nazca un ternero, un cordero o un cabrito, deberá permanecer al lado de su madre durante siete días. A partir del octavo día será aceptable como una ofrenda especial para el Señor. No matarás a una cría y a su madre en el mismo día, ya sea de la manada o del rebaño. Cuando lleves una ofrenda de agradecimiento al Señor, sacrifícala de la forma apropiada para que sea aceptado. Cómete todo el animal sacrificado en el día que lo presentes. No dejes nada del animal para la mañana siguiente. Yo soy el Señor. Debes guardar fielmente todos mis mandatos poniéndolos en práctica, porque yo soy el Señor. No deshonres mi santo nombre, porque demostraré mi santidad entre el pueblo de Israel. Yo soy el Señor quien te hace santo. Yo fui el que te rescató de la tierra de Egipto para ser tu Dios. Yo soy el Señor.
0: Así como en el capítulo anterior vimos que los defectos físicos descalificaban a los sacerdotes del servicio en el santuario. Aquí vemos que de manera similar los animales que tenían ciertos defectos no podían ser utilizados en los sacrificios. La santidad exigía integridad tanto en los sacerdotes, bueno, la santidad hablando de los sacerdotes, y respecto a... El cómo debería de presentarse una ofrenda también debía ser sin defecto. Este, esto, como hemos visto, aplicaba tanto para los sacerdotes y los animales que se entregaban en sacrificio. Hay una excepción que es en la ofrenda voluntaria. Dice que este, sí lo podía presentar salvo que el animal tuviera defectos genéticos. Fíjese lo que está pidiendo aquí para los, para los sacrificios. Tanto el sacerdote, tanto como lo que se debe de, este, sacrificar, debía ser sin manchas, sin defectos, completamente sano. Y si recordamos a nuestro Señor Jesús, Él fue tanto el sacerdote, sumo sacerdote perfecto, así como el mismo sacrificio sin defecto.
2: Salmo 28. A ti elevo mi oración. Oh, Señor, roca mía, no cierres tus oídos a mi voz, pues si guardas silencio, mejor sería darme por vencido y morir. Escucha mi oración que pide misericordia cuando clamo a ti por ayuda, cuando levanto mis manos hacia tu santo templo. No me arrastres junto con los perversos, con los que hacen lo malo, los que hablan con sus vecinos amablemente mientras traman maldades en su corazón. Dales el castigo que tanto merecen, Mídelo en proporción a su maldad. Págales conforme a todas sus malas acciones. Hazle probar en carne propia lo que ellos les han hecho a otros. No les importa nada lo que el Señor hizo, ni lo que sus manos crearon. Por lo tanto, Él los derrumbará y jamás serán reconstruidos. Alaben al Señor, pues él oyó que clamaban por misericordia. El Señor es mi fortaleza y mi escudo. Confío en Él con todo mi corazón. Me da su ayuda y mi corazón se llena de alegría prorrumpo en canciones de acción de gracias. El Señor le da fuerza a su pueblo. Es una fortaleza segura para su rey ungido. Salva a tu pueblo. Bendice a Israel, tu posesión más preciada. Guíalos como un pastor y llévalos en tus brazos por siempre.
0: Note por favor que en este salmo David continúa pidiendo por que sea liberado de sus enemigos. Así también denuncia la hipocresía de de todos sus, sus enemigos ¿Y por qué hipocresía de sus enemigos? Pues si sus, sus enemigos pues son unos hipócritas Hacia su otro enemigo, en este caso David Espero que no lo haya revuelto con eso que dije Pero especialmente o específicamente Sugiere que podría ser la rebelión de Absalón O su propio hijo Entonces por eso habla de hipocresía Siendo su propio hijo quien es quién lo estaba persiguiendo
2: Salmo 29 Honren al Señor oh seres celestiales honren al Señor por su gloria y fortaleza honren al Señor por la gloria de su nombre adoren al Señor en la magnificencia de su santidad la voz del Señor resuena sobre la superficie del mar el Dios de gloria truena el Señor truena sobre el poderoso mar la voz del Señor es potente la voz del Señor es majestuosa la voz del Señor parte de los enormes cedros, el Señor hace pedazos los cedros del Líbano; hace brincar como terneras a las montañas del Líbano; hace saltar el monte Hermón como a un buey joven y salvaje. La voz del Señor resuena con relámpagos; la voz del Señor hace temblar al lugar desolado. El Señor sacude al desierto de Cádiz. la voz del Señor retuerce los fuertes robles y desnuda los bosques. En su templo todos gritan: ¡Gloria! El Señor gobierna las aguas de la inundación. El Señor gobierna como rey para siempre. El Señor le da fuerza a su pueblo. El Señor lo bendice con paz.
0: Después de haber leído varios salmos en los que se denuncia persecución de amigos o enemigos, problemas, tribulación, en este salmo usted puede notar que es como un interludio de alabanza un Salmo en el cual reconoce quién es Dios, la fuerza, la majestad, la gloria de Dios en la creación y en absolutamente todo, todo, todo.
2: Eclesiastes 5. Cuando entres en la casa de Dios, abre los oídos y cierra la boca. El que presenta ofrendas a Dios sin pensar, hace mal. No hagas promesas a la ligera y no te apresures a presentar tus asuntos delante de Dios. Después de todo, Dios está en el cielo y tú estás aquí en la tierra. Por lo tanto, que sean pocas tus palabras. Demasiada actividad trae pesadillas. Demasiadas palabras te hacen necio. Cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple todas las promesas que le hagas. Es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas. No dejes que tu boca te haga pecar. Y no te defiendas ante el mensajero del templo al decir que la promesa que hiciste fue un error esa actitud enojaría a Dios y quizá destruya todo lo que has logrado. Hablar no cuesta nada, es como soñar despierto y tantas otras actividades inútiles. Tú, en cambio, teme a Dios. No te sorprendas si ves que un poderoso oprime a un pobre y si no se hace justicia en toda la tierra, pues todo funcionario está bajo las órdenes de otro superior a él y la justicia se pierde entre trámites y burocracia. Hasta el rey saca todo lo que puede de la tierra para su propio beneficio. Los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Cuanto más tengas, más se te acercará la gente para ayudarte a gastarlo. Por lo tanto, ¿de qué sirven las riquezas? Quizás solo para ver cómo se escapan de las manos. La gente trabajadora siempre duerme bien, coma mucho o coma poco pero los ricos rara vez tienen una buena noche de descanso. He notado otro gran problema bajo el sol. Acaparar riquezas perjudica al que ahorra. Se invierte dinero en negocios arriesgados que fracasan y entonces todo se pierde. ¿A fin de cuentas? No queda nada para dejarles a los hijos. Todos llegamos al final de nuestra vida tal como estábamos el día que nacimos, desnudos y con las manos vacías. No podemos llevarnos las riquezas al morir. Esto es otro problema muy serio. Las personas no se van de este mundo mejor de lo que llegaron. Todo su esfuerzo es en vano, como si trabajaran para el viento. Viven toda su vida bajo una carga pesada, con enojo, frustración y desánimo. Aún así, he notado al menos una cosa positiva. Es bueno que la gente coma, beba y disfrute del trabajo que hace bajo el sol durante el corto tiempo de vida que Dios le concedió y que acepte su destino. También es algo bueno recibir riquezas de parte de Dios y la buena salud para disfrutarlas. Disfrutar del trabajo y aceptar lo que depara la vida son verdaderos regalos de Dios. A esas personas, Dios las mantiene tan ocupadas en disfrutar de la vida que no pasan tiempo rumiando el pasado.
0: Como diría alguien en su momento, que no recuerdo quién, ¡qué fuertes declaraciones! Fíjese lo que... El escritor está este, mencionando en este, en este salmo, perdón, en este libro. Dice, cuando entres a la casa de Dios, abre los oídos y cierra la boca. Bueno, mejor no comento, después platicamos ampliamente. Dice, el que presenta ofrendas a Dios sin pensar hace mal, o sea, no solo dar por dar, sino que hay una buena motivación que debería de estar allá. No hagas promesas a la ligera, ni te apresures a presentar tus asuntos delante de Dios. Después de todo, Dios está en el cielo y tú estás aquí en la tierra. O sea, ¿podemos nosotros decirle o exigirle a Dios algo? No, definitivamente no, Él es Dios. Aquí dice que Dios está en el cielo y nosotros aquí en la tierra. ¿Quiénes somos nosotros para exigirle o ir este ¿Cómo, ¿Cómo se diría? Demandarle que haga algo, que porque tenga mucha fe debería de cumplirlo. Uh, hay que tener mucho cuidado. Si realmente estamos conscientes de quién es ese Dios a quien nosotros clamamos y pedimos. No es un mesero espiritual para que nos sirva y nos dé todo lo que nosotros queremos. No. Él es Dios. Y hay muchas cosas que podemos platicar respecto a este capítulo en Eclesiastés, bastante interesantes, por cierto, bastante actuales y muy importantes, que podamos reflexionar en ello y vivir en función de esta sabiduría que leemos aquí.
2: Segunda de Timoteo 1. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta fui enviado para contarles a otros acerca de la vida que él ha prometido mediante la fe en Cristo Jesús. Le escribo a Timoteo, mi querido hijo, que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te den gracia, misericordia y paz. Timoteo, doy gracias a Dios por ti, al mismo tiempo que sirvo con la conciencia limpia tal como lo hicieron mis antepasados. Día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones. Tengo muchos deseos de volver a verte porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos y me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Unice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Por esta razón, te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Y ahora, todo esto Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de la buena noticia. Y Dios me eligió para que sea predicador, apóstol y maestro de esta buena noticia. Por eso estoy sufriendo aquí, en prisión, pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza, y estoy seguro de que él es capaz de guardar lo que le he confiado hasta el día de su regreso. Aférrate al modelo, de la sana enseñanza que aprendiste de mí, un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús, mediante el poder del Espíritu Santo quien vive en nosotros. Guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. Como tú sabes, todos los de la provincia de Asia me abandonaron, incluso Pígelo y Hermógenes. Que el Señor muestre una bondad especial en Onisóforo y toda su familia porque él me visitó muchas veces y me dio ánimo. Jamás se avergonzó de que yo estuviera en cadenas. Cuando vino a Roma, me buscó por todas partes hasta que me encontró. Que el Señor le muestre una bondad especial el día que Cristo vuelva. Y tú bien sabes de cuánta ayuda fue en Éfeso.
0: Nos encontramos en una segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Aunque, al parecer, hubo... Otra carta, entonces esta podría ser la tercera carta Pero esa ya es plática de otro momento En esta ocasión vemos que Pablo sigue en cadenas Pablo está en la cárcel, pero esta vez no en una casa alquilada Como anteriormente habíamos visto en el libro de los Hechos Era más, era más difícil que sus amigos pudieran acceder a él Que pudieran estar con él Ahora él estaba preso, él estaba encadenado Sufriendo por el Evangelio Aquí nos lo, nos lo menciona precisamente. Ahora, Pablo también ya era una persona, un misionero de edad avanzada. El motivo de la carta estaba a punto de morir. Él sabía que sus días estaban terminados. Y escribe esta carta a su amado hijo, como él le llama Timoteo, para darle instrucciones finales. Imagínese, imagínese... El alto contenido de sentimiento que tiene esta carta de amor hacia Timoteo Que incluso en sus últimos días, en los últimos días del apóstol Pablo Se toma ese tiempo para escribirle a él ¿Y qué es lo que le recomienda? Un montón de cosas bastante interesantes Pero también le dice Con las fuerzas que Dios te da Prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia Verso 9, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. Continúo leyendo, dice, no lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Fíjense que aún hasta el último momento, hasta los últimos días del apóstol Pablo, él está preocupado porque en este caso Timoteo, Esté preparado para todo lo que va a sufrir predicando y enseñando el evangelio. Pero también le recuerda que Dios es quien nos llamó. Dios es quien nos salvó y nos pide vivir una vida santa. De esta manera concluimos la lectura del día de hoy. Ahora sí con Virginia con nosotros, entre nosotros, al lado mío. Este, recuerde, si usted tiene observaciones y si quiere enviárnoslo por medio del enlace que está en la descripción, ahí con, todo, con toda confianza puede usted hacerlo. O si tiene nuestro número de teléfono, ya sabe que también contestamos por ese medio. ¿Algo más, Vixi?
1: No, solo les mando, hoy les mando saludos a todos, porque siempre digo no. Les mando saludos a todos los que nos escuchan, los que han estado con nosotros desde el primer día y los que se han añadido también. Lo seguimos este, esperando a que nos sigan escuchando, no esperando, no sé cómo se dice.
0: Estás nerviosa. Aquí?
1: Invitando, invitando a que nos sigan escuchando.
0: Te faltó a aquellos que nos escuchan esporádicamente, aquellos que empezaron ah, y todavía no continúan, aquellos que pero empezaron... Pero ya no nos escuchan
1: los que empezaron y ya no nos escuchan, ya no nos Pero
0: escuchan. ya, pero ya van a... Algunos están escuchando ah, más. Conciencia los acusó y dice, tenemos que terminar. <risa> ah,
1: saludos a todos, saludos, saludos a todos. A todos.
0: Entonces. Pues de esta manera concluimos el día de hoy. En un ratito más tenemos una super clase, este... En, en, ¿Cómo se llama? Messenger.
1: Messenger Sala.
0: Estamos estudiando verso a verso un, este, cada libro. En, este, en esta ocasión, bueno, estamos ahorita con el libro de Jueces, capítulo 6, segunda parte. Sí. este Es algo similar, bueno, no, ni tan similar. Estudiamos el, un, el, el libro y vamos de manera lenta, paulatina, comentando, haciendo más, este ¿cómo se dice? Un estudio un poquito más profundo, profundo. De, lo que, de lo que es, no como nos gustaría de profundidad. Pero un estudio en el cual nos preguntamos, observamos el texto, aplicamos, etcétera. O sea, lo que nosotros recomendamos es lo que estamos haciendo este, en este estudio bíblico. ¿Por qué les dije esto? Solamente no sé, para... Solo para promocionarte. Para promocionar. <risa> es
1: cierto. Vas a ver, Virginia.
0: Vas a ver, Virginia. Este, bueno, pues por eso es que nos estamos despidiendo ahorita, ahorita también. Hoy es dominguito alegre. Dominguito de trabajo. De trabajo. Y pues... A darle con todo. Muchas, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por su atención. Nos estamos escuchando el día de mañana. Cuídese un montón.
1: Hasta mañana.
0: Hasta luego.